0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展的冷历史。各位好，我是施展。我们经常在电影、电视当中看到这样的情节，说皇帝金口玉言，他说出来的话就是圣旨，别人必须得听。这样的情节大家并不陌生，对吗？但是在真实历史上，这是可能的吗？首先，我们来说逻辑。这绝不可能。各位设想一下，如果你是那种说话有神力的人，你不管说什么都一定会应验，你说的就是真理。那么你现在想想，你还会随便说话吗？肯定不会啊，太累，对吧？最开始你可能会有一些虚荣心和成就感的满足，但是时间一长，你会发现呢，人不可能一直把自己的嘴看得特别的严实，永远没有说错话的时候，对不对？万一你表错了意，这中间造成了什么不可弥补的后果，你是多么伤心的一件事啊！还有呢，就是你一时冲动说了什么气话，结果等到你缓过劲儿来的时候呢，呃，理智下来、冷静下来，发现不应该这么处理，结果晚了，这种情况是不是也有呢？对，这也是有的。所以，我们从理智上来讲，假如皇上出口就是圣旨，别人必须得执行的话，皇上是最累的。正因为如此，皇上才不会自己搞自己呢。谁当皇帝是为了累死啊？对不对？从嬴政到刘邦，从李世民到唐明皇，谁当皇帝是为了天下苍生服务？自己一点不考虑啊，根本就没有这一说。为苍生考虑是为苍生考虑，他不可能不为自己考虑，这是反人性的，这更不可能符合皇权。所以呢，从逻辑的角度上来说，这是不现实的。而当我们拿出一些历史事件来仔细想一想呢，这也是不现实的。明清两代有那么多的小皇帝，自己还没成年呢，让他说我说的话就是圣旨，你们就都得执行，这个国家肯定得乱。当然，有朋友可能会说了：“你当上皇帝归当皇帝，我不让你亲政行不行呢？”这更恐怖。为什么呀？你憋了他那么多年，如果他真的说什么都好使的话，一旦他亲了政了，那这种反弹，这肯定是特别强烈的。所以一定会出现我刚才所说的那样的状况，胡来的现象一定很多，过后后悔的会更多啊。但是我们去看明清两代。并没有看到什么皇上特别特别说胡来的话就好使的这种事情，大多数明代的皇帝呢都是自己做的非常胡来。清朝的时候呢就相对会好一些。再说说唐代，如果皇上说啥是啥，说一不二，任何人都必须得执行的话，那么为什么在唐朝还会出现安史之乱呢？皇上直接说：“安禄山、史思明，你们不许作乱。”他俩听不就没这后面的事情了吗？所以从这些角度上来说呢，皇帝出口就是圣旨这种事儿，完全就是玩笑。那有人可能会讲了，这个呢还得看皇权是不是够大。你赶上皇权比较虚弱的时候，他当然说什么都不是什么了。可是呢，要赶上皇权比较集中的时候，中央集权比较厉害的时候，那皇上不就说什么是什么吗？事情真的是这样吗？当然也不是了，因为皇权是怎么集中的呢？这是靠着大家共同的努力，这才能够完成得了。他绝不是说皇上强硬，他就可以做到这一点了。现实生活当中，我们见到的倔强的人多了，但是是每一个倔强的人都很成功，都能够把事情处理得非常完美吗？绝不是。所以所谓的皇权统一、中央集权强烈，这是皇帝的智慧的结果，这是大家共同努力的结果，绝不是因为他横这事儿就能办成的。那么。皇上既然不是出口即为圣旨，那到底他说的什么样的话是圣旨，什么样的话不是圣旨呢？有朋友可能会讲了，哦，那假如这样分的话，那就是皇上正式起草的，就是圣旨；皇上随口聊聊的，那就当说过去就算了。这事儿其实还得各朝各代分析。实际上，皇上啊，他只是封建皇权社会的一个舵手。他的权力是大，但是他的权力也是有限的。如果他想治理好这个国家，你光靠他自己是绝不行的。那么实际上他要靠什么呢？他要靠一个完整的行政的构架以及一个完善的制度。过去我们经常说宋朝人，呃，读书人非常的幸福。啊，有学者也说过，我们也在节目当中援引过。呃，说假如穿越的话，要穿到宋朝去，因为宋朝呢，读书人的地位高，宋朝当官挣得多，而且宋朝官员的权势比较大，而且这种权势是制度赋予的权势，不是像其他朝代里面那些奸臣说这个权势熏天，说一不二，顺我者昌，逆我者亡，不是这样的。在宋代呢，呃，有这么一种。机制啊，这是一个行政构架，叫什么呢？叫事无巨细，非经二府者不得施行。这是什么意思？说的就是皇上给的命令。注意啊，还不是他随口所说的话，而是皇上给的命令。皇上的这些命令怎么样呢？得经过二府才能够施行。要是不经过二府，那就甭说了。啊，那经过二府不通过，也就甭提了。那么什么是二府呢？一个叫中书门下，这是宰相的办事机构，这个机构主要处理的是行政事务。而我们之前也跟大家提过，所谓宰相其实是民间的一种说法，他的这个全称，当时啊，宋代的时候的这个全称叫做同中书门下平章事。这是一把手，二把手叫什么呢？叫参知政事，这是义府了。另外一府叫什么呢？叫枢密院，枢密院的老大叫枢密使，老二叫枢密副使。这个枢密院负责的是军政事务，这两府就是当时最核心的权力机构。刚刚我所提到的事无巨细，非经二府者不得施行，就是皇上给到的这些命令，要经过二府的人进行讨论，成功之后才能够施行。那么，如果说没有通过，会怎么样呢？就假如只是单纯的从皇上那儿就传出这么个信儿来啊，说皇上说说说了一句话了，对不起，哪怕你能证明这是皇上说的。外廷也不会承认这是圣旨，也就是说，这不是正式的命令。皇上，你是说了，我是听着了，但不是正式的命令。我必须要在这种大事儿上，我要接到正式的命令才行。这个制度能带来什么样的保障呢？就是让这个国家最聪明的人来帮皇上把把关，让皇上不至于在自己稀里糊涂的时候、犯呆的时候一意孤行，把这个国家弄乱了。就是从制度上避免皇上犯浑。除了这个行政机构呢，宋代还有一种监察机构啊，叫监察部门呢，也是由两个部分组成，一个叫御史台，一个叫谏院。这个谏院啊，呃，就是进见的见它的这个实际作用呢，基本上就是给皇上提各式各样的建议。请注意啊，我说的是建议，不是对皇上进行指指点点，给皇上没事提意见。咱们说一句最道家的话：谁乐意天天让人骂呀？更何况是一个皇上，就算是历史上以。呃，能够接纳别人的劝谏为著称的那些皇帝，你指着他的鼻子骂娘，你看他收拾不收拾你？所以这个呢，这是人之常情啊！你给了别人最起码的尊重，别人才会给到你最起码的尊重。更何况你是一个官员，你面对皇帝，那么这尺度怎么把握呢？这主要啊，就看你的。呃，你你所说的这个话有没有道理，还要看看你的态度，以及看皇上乐不乐意接受。当年欧阳修曾经在谏院任职，他就说过，说皇上说什么事儿不行啊，那谏官呢就可以说这事儿行。天子呢，假如说这个事儿可以做，谏官呢就可以说不行。所以在工作场合里呢，这些谏官是可以跟皇上互相争论的，哪怕说这事儿皇上说了，我必须得干。谏官呢，也可以说不行，你肯定干不了。那么底下的这些官员听谁的呢？哎，这还是得听谏官的。所以谏官在这个层面，他的权力巨大，他可以否定皇上。可是这时候呢，大家可能会隐约出现一种担心：那假如说这些谏官他们犯浑了，或者说呢，他们就仗着自己在皇上面前能说上话，甚至能驳倒皇上。他们就狐假虎威，到底下胡作非为，这事儿怎么办呢？宋朝的制度呢，在这方面也是有一些规避的，处理的方式呢，就是谏官的官职地位非常的低，就是作用高，地位低。你想借着这个身份去做一些什么事儿？对不起，空间非常小。所以你看，这是皇帝不会说什么，就是圣旨的非常重要的。呃，一些制度上的原因。那么，你听到这的时候呢，可能有的朋友会觉得，哎呀，那皇上当着有什么意思啊？说个话还得被别人驳？请大家注意，在这里边所谓的说个话还得被驳呀，我们讲的呢，并不是皇帝提出来的那些有建设性的建议啊，或者说有建设性的这种指导意见，不是这样的。而是指万一有点什么事儿，皇上想的，呃，角度有偏差呀，或者是身处于他那个位置不得不做出一些让步的时候，哎，底下的人呢可以给他做一个缓冲。这话怎么理解呢？我给大家举一个例子啊，呃，宋仁宗当时呢，庆历年间有一个官员叫做杜衍，这个杜衍啊就是枢密使，枢密使就是我刚刚所说的这个二府之一。是当时国家的最高军政长官，这个杜演就曾经干过一件什么事儿呢？就是皇上呢，呃，额外的给批的这个条子，啊，说谁是谁谁你得办个什么什么事儿，就到杜演这儿来了。结果呢，杜演一看，啊，这是皇上额外批的，这不是正式的命令，对不起，我不能执行。但是你说你送来一个条子你，你你给卷回去一个；送来一个条子，你给兑回去一个，那不行。他就把这条子呢，就存那儿了。哎，存了十多个之后呢，封在一个口袋里，再给这皇上送回去。跟皇上说什么呢？说陛下，您送来的这些条子呀，都执行不了。我呢，就给您拿回来了啊。您知道就行了。你看这个事儿对于皇帝来讲是非常没面的。这假如说是你和我是皇帝，会有一种什么感觉呢？恐怕会有这种感受，就是我知道这东西它是非正式命令，可是我希望你能给我这个面子，因为我也是要给别人面子的。那这个东西既然我都手书了，等于我是一个皇上，我跟你商量，你就敢不给我面子吗？哎，皇上要是这么唠嗑的话，这就很别扭了，对吧？那么杜衍。为什么他还敢冒着风险、冒着得罪皇帝的风险，把这东西给拿回来呢？因为仁宗当年有句话，仁宗说什么呢？说以后啊，这个我呢，难免会碰到这种，嗯，没法拒绝的事情啊。我虽然是皇帝，我也要给人情啊，我也要讲面子嘛，对吧？所以咱们干脆就立个规矩，说我呢。该批条给批条，就谁来找我求我，我得给他个面我会给给个批条。然后你们拿这个批条去啊，然后让他拿这个批条呢到相应的部门去找去。然后你们作为相应部门的负责人，你们自己品。你们要觉得这个批条的内容合适，咱就办；如果你要是不合适，你就给我退回来。这样呢，我既没驳他的面子，咱们也没在这些事情上呢。给自己找太多的麻烦，其实您看啊，这里面还是有相当的政治智慧在的。于是我们再回到今天开篇时所讲到的那个话题：皇上说的话都是圣旨吗？答案是绝不是。如果你会产生这样的幻觉，那我们只能说呢，你有一些天真哟。现实生活当中，凡是自己随意胡来的，后来不基本上都完蛋了吗？想要让自己所负责的这个机构能够持续向前稳定的发展，它一定是需要多人的智慧，全靠你自己，啊、呃，这个事业小的时候是可以的，那大了的时候，你要治理一个国家，全凭你一个人说了算，早早晚晚都得出事儿。好，呃，今天呢，我们的这个冷历史的这一部分呢，就先和大家聊到这儿。二零二零的最后阶段马上就要来了，我们施展读书会呢，也给大家准备了一个重磅福利。从十二月二十八号开始到一月三号期间，加入施展读书会的听友，我们将捞出五条读书锦鲤上岸，赠送一年的施展读书会的免费名额。注意啊，重要的事情说三遍：从十二月二十八号到一月三号期间加入施展读书会的朋友，我们将会挑选出五条读书锦鲤上岸，赠送一年的施展读书会的免费名额，免单，免单，免单。那么我们说这个读书锦鲤有多么幸运呢？就是在未来一年的时间里，这位读书锦鲤其实一共有五位啊，可以免费收听施展读书会的一百本好书精读。2021助力你全速成长，而且这还不够，我们会把充值优惠、加油打折、大牌餐饮折扣这种生活福利呢，都给您备上。所以，请赶快搜索添加施展侃历史的微信公众账号，呃，搜汉字施展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史，回复关键词读书会。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，冷历史第二季新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索冷历史就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的。历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。